0: Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Leão.
1: Letícia Stephanie. Eu sou o Nathan Leite.
0: E a gente veio aqui hoje para, através desse podcast, tratar de um assunto incrível, que é influenciando a cultura através das artes. Uh, Sentiu nossa. nível? Sentiu nível? E a gente trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é produtor musical.
1: Ele é pastor.
0: Ele é ministro de louvor. Ele marcou uma geração e marca até hoje com o Arena Louvor. Pai de dois filhos ministro de louvor, todas essas coisas que a gente já falou. Senhoras e se você e não senhores. sabe de quem a gente tá falando, a gente tá falando dele. É ele. Pastor well, Tinho.
2: Wow. Sentiu de novo ah,
0: o nível, né? Wow. Por favor, por favor, a gente não <risos> aceita menos do que isso aqui, né? E cara, não para por aí. A gente não trouxe somente ele, a gente trouxe também ele que é músico, produtor musical, líder de adoração. Ele é guitarrista da Stone. Pai de dois filhos também. Já sacaram quem é o cara, né? Ele, justamente ele, André Delmiro. Cara, então se você entendeu que a gente está aqui com o Pastor Meltinho e o André Delmiro, você tem que ter pelo menos entendido o nível desse podcast. Já se prepara aí na Já cadeira. Já se prepara. Então, roda, roda a vinheta. vinheta. Por que ainda estamos aqui? Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com nada mais nada menos do que Pastor Eltinho e André Delmiro da Banda Stone. E cara, a gente tem muita expectativa de que esse momento vai ser produtivo e eu queria já deixar a minha primeira pergunta pra gente iniciar essa conversa. Que é o seguinte, a gente tá um pouco curioso pra saber como que iniciou esse interesse de vocês pelas artes, né? Pela música, por toda essa região das artes, essa área das artes. Então, se quiser começar, fica à vontade. Você
3: começa ou eu começo? Pá. <risos> não,
2: posso começar muito, assim, eu, não, eu não, não sei exatamente qual foi o momento que, que eu descobri isso, mas eu, eu vejo que, muito provavelmente, com as pessoas também, muito cedo, uh, e geralmente vem com elogio, assim, uhum. ah, nossa, esse menino toca legal, esse menininho, né, uhum. geralmente é o menininho ou menininha que toca como legal, que canta é. legal, que faz exatamente. E aí, o elogio, liga um alerta, você fala assim, pô eu sei fazer um negócio aí, né? Então assim, você começa a querer fazer com que aquilo... Só que aí, quando você descobre alguma coisa, assim um, um instrumento, ou, ou seja, uma habilidade, você tende a olhar para pessoas que são referência naquilo, daqui dentro do segmento que você gosta, né? Uhum. E aí você começa, então, a querer ser parecido com aquela pessoa e, e a querer desenvolver aquilo. Então, naturalmente, você vai desenvolvendo, né? Ah, agora, quando isso acontece exatamente, a, a gente nunca sabe, né? Mas geralmente é isso. vem um elogio e você liga um alerta. Aqui tem alguma coisa. Então
3: o meu interesse pela arte surgiu no momento em que Zezé de Camargo e Luciano lançou aquela música. É o amor. Eita, cara, mas faz
2: tempo! Boa, tem uns 30 anos. Né? Olha, gente, eu não sou tão
3: velho assim, tá? <risos> mas é, eu, nessa época. Tinha uma vizinha que tocava violão. Ela tinha um violão azul, eu lembro como hoje. E eu vi ela cantando as músicas sertanejas, né? Inclusive essa música do, do Zé, Zé. Camargo na, na minha época, não tão longe assim, né, gente? Por favor, seja gentis. <risos> Pouco tempo. Mas, mais. Mas... A lembrança tá em preto e branco? Tá. Mas, <risos> <risos> mas o que que acontece? É, tinha umas revistinhas, cara, que vendiam nas bancas com a cifra das músicas. Uhum. E eu não tinha violão, mas essa menina tinha esse violão azul E eu ia pra casa dela cedo Quando eu chegava lá, ela se escondava Um jeito de se esconder para ver se
1: não. Se eu me incomodava tanto tá.
3: Mas eu comecei a me interessar por música ali Quando eu vi essa, essa, essa moça tocando aquele violão azul é, E aí eu ia pra casa dela todo dia para tentar aprender a, a fazer as notas que ela fazia E aí depois de uns três meses mais ou menos Dessa essa instição de A vizinha <risos> na casa dela todo dia meu pai resolveu comprar um violão pra mim e aí ah, eu fiquei todo feliz que era um violão tonante pra quem é música aí sabe o que é um violão tonante <risos> e ele tinha entre as cordas e o braço ele tinha mais ou menos dois dedos que você colocava assim né então pra tocar sangrava é pra carregar
2: o dedo ah. mesmo né é, é. Ou seja, e era é. A corda
3: de aço é né, Nossa. violão empenado violão. e eu, eu sangrava os dentes assim, mas meu interesse por música surgiu aí, logo nos primeiros seis meses, eu fui para a igreja, me converti e me apaixonei pelo Ministério do Louvor, Uau, e aí foi uma, foi uma foi uma continuação, né, de como a arte aconteceu na minha vida e aí eu ficava encantado com o Ministério de Louvor eu queria estar ali ministrando, é o que o primeiro falou, né, a gente vê pessoas como referência, a gente quer fazer Igual e tal, é mais ou menos por aí, quando começa a questão da arte na nossa vida. E foi assim que eu comecei a aprender a tocar, e a me envolver com, com a arte, com a música.
2: Sim. Você contou uma história, né? Eu achei legal eu contar também uma, da minha infância, uhum. que, me, que me lembrei agora. Que, é, eu fui para um show, meu pai é jazzista, né? ele toca jazz, uhum. muito popular. E eu sempre gostei de jazz, sempre, sempre achei fantástico, uma música muito livre, você não tem... Uhum primeiro que grande parte delas não tem medo. Eu gosto de jazz instrumental, mais do que cantar. Então a música tá em primeiro plano, né? Eu, começava, eu curtia muito aquilo. E aí eu fui pra um show de jazz aqui em Brasília, é, eu sei lá, tinha uns 11 anos, eu comprei. E aí a, a, a mulher que tava cantando, uma americana, antes, sei lá quantos gringos a mulher tinha, mas ela era sinistrona, né? E aquele show que todo mundo quer ver, pá! E o violonista é, era fã do meu pai e sabia que eu tava no show, né? Quando terminou o show, o pessoal foi pro backstage lá da minha família e eu fiquei meio assim, perdidão. Sabe como criança que não tem ambiente? Não tinha uma de bolinha pra mim lá. Não tinha nada. <risos> eu fiquei lá na, no, no palco e eu, o violinista deixou o violão com o um case, a capa aberta. E o violão dele, o violão Nossa, profissional, isso. é, não, não era o de cortar os dedos, não. Era de falar, é. <risos> e aí eu olhei pra aquele violão e eu tocava já há pouco tempo. tocava umas quatro, cinco músicas só. Só que tipo, uma das músicas que eu tocava era Samba de Uma nota Só, que é uma música mundialmente conhecida. É, aí eu Só que eu vou falar com o autor, acho que não sei se eu tô jogando alguma coisa assim. Ah, e aí eu pensando, bom, o violão bom desse tem que tocar uma música né, bem trabalhada. E aí eu olhei pro violão e eu perguntei pro violonista, posso tocar? Ele falou assim, pô, pode, pode, né? Ele falou, meu pai não sabia que eu era ruim, mas... Pai... <risos> aí eu fui lá, peguei o violão e fui. Só que, como o show tinha acabado, aquela coisa toda, tinha uma aglomeração em cima da cantora, de repórter, de gente querendo conversar e tirar foto. E, e eu fui com um canto assim, no papo bem longe, e comecei a tocar samba de uma nota só. Pá, tocando. Aí a mulher viu, ouviu, virou e viu aquele penteirinho tocando, o né? um violão duas vezes maior do que eu. E ela saiu de lado da entrevista e foi lá e agachou do meu lado e começou a cantar em inglês. Que mano, louco, assim. velho. E que aí louco. eu, em vez de dar tremedeira, da coisa, eu achei, eu achei que normal, era normal, porque eu não sabia quem ela era. Uhum. Então, pra mim, tanto faz, era a música que a gente estava fazendo. Alguém chegou lá e cantou comigo. E aí eu não tinha dimensão de quem era. Tocando lá e tal, ela foi até o final, quando eu olhei, tinha um monte de repórter e gente em volta, tirando foto, filmando. Yeah. E não tinha celular naquela época ficar filmando, eu não sou tão velho assim. <risos> Mas é, era criança, né? e aí um monte de gente, e eu olhei para aquilo lá e não me assustei. Mas ali, eu me senti músico. Foi a primeira vez que eu me senti músico, né, foi assim, caramba, eu toquei ah, que vai eu meio alguma parada, alguma coisa, ah, e aquilo me deu um, um, uma ideia, e eu nunca fui muito, assim, na minha infância, eu nunca tive muita referência de música cristã, apesar de ser filho de pastores, até porque na nossa infância não tinha muita música como tem hoje, hum. eram poucos artistas que, que, que lançavam CD e tal, então não tinha muita referência, minhas referências eram muito o tão... O disco difícil. do Matos Nascimento só faltava furar. Né? Furar, é, né? <risos> nossa, Aline Barros, no primeiro disco, no segundo hum, disco dela, eu gastei todo. Né? Nossa, tá doido. E é, a, só não dá pra dizer diante do trono que são 25, né? É, 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 é. <risos> Ali não faltou ser. Você ouvir tudo é difícil. Mas né? aí foi isso, assim, foi o primeiro dia que eu me senti... Nossa, nossa
1: que história bonita. Que história é bonita. É Pastor, o senhor falou de que o senhor, assim, foi pra, pro Ministério de Louvor, né? Na sua igreja. E que foi depois que o senhor despertou esse interesse, né? Pela música. Conta pra gente qual é o papel que você acha, que qual é a importância que as artes têm na nossa sociedade disso, depois que, que o senhor começou a trabalhar mais com isso.
3: Bom, eu posso é, pensar as artes é, para dois segmentos. a sociedade e pra igreja. Ótimo. É, a sociedade... Eu acho que a arte ela é um meio de, de reinventar as coisas. É um meio de revolução, um meio de trazer uma uma, uma mensagem de protesto, por exemplo. É, um, é você expressar aquilo que você queria de mundo, uhum. né? aquilo que você queria das pessoas, é, é você idealizar as coisas. Então, a arte tem muito disso, é de você opinar, né? e trazer aquilo que você está criando dentro de si, o mundo ideal, como você enxerga a vida e externar isso através da música, através do teatro, através de um quadro que é pintado. Então é é, 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 é essencial para a sociedade a arte porque ela comunica muito com as pessoas, com o sentimento, né? ela agrega, ela ensina. Então você tem músicas é, o Delmiro tava falando aí né é, que a gente é, lá atrás a gente não tinha muita é, como eu posso dizer Referentes. muita acesso, muita a, acesso né? a, a música gospel e referências né? E hoje a gente tem bastante E isso fez é, muita vamos dizer assim ensinou é, mudou a cabeça das pessoas, né, é, trouxe um modo de pensar, tanto no segmento evangélico como na sociedade. Mas é, culturas inteiras, às vezes, são construídas em cima de uma ideia, hum. é, de um pensamento e, por que não, de uma música, né? É de tantas músicas que, que existem no planeta que geraram um nicho de pensamento, né?
2: E, A gente e... tem bons exemplos disso. No, no meio secular assim tem os Beatles fizeram isso, ele uma geração inteira. Exatamente,
3: então gerações foram transformadas em suas ideias, o seu comportamento, né, através das artes e através da música. Então para a sociedade é, é, é essencial porque comunica, é, é, cria, né, gera ideias, enfim. E para a igreja é, é muito importante porque é, eu eu, eu sou de um tempo em que não não tão distante da (risos) gente (risos) mas o que o Demir falou, não tinha música Ah, o que que tinha de música era do cantor cristão, era da harpa e era tinha alguma coisa do Rebanhão, tinha alguma coisa de Carlinhos Félix, Matos Nascimento Rose 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 Nascimento e aí eu peguei Coenonia no início, né? então, tudo que a gente vê aqui, esses artistas todos, eles têm uma, uma influência do Coenonia. E o que que acontece? Você vê o tanto que revolucionou dentro da igreja, vamos falar um pouquinho do Coenonia, que é uma coisa da nossa igreja, né, que nasceu aqui na nossa casa, é que eu eu, eu consigo fazer assim uma uma distinção da música na igreja antes do Coenonia e depois do Coenonia. Por incrível que pareça, é assim que eu vejo a questão da parte da música em artes. né? Porque o Koenonia, eles mudaram o jeito de tocar a música na igreja. E isso se espalhou pelo Brasil todo. E os ministérios de louvor começaram a ter como referência aquele jeito de tocar o louvor. Né? E, e quando eles começaram a colocar as guitarras, aí veio o Silvério Pérez, e né? Fazendo rock and roll. O jeito, jeito doidão. doidão dele fazendo rock and roll. Isso foi transformando. Então tinha muitas igrejas que não tinha bateria,
2: né, Delmi? É, tá. Era
3: pecado ter uma bateria na igreja. Guitarra com drive, então, era uma coisa absurda. E, bater, repente, palma, fez...
2: bater palma já era purgatório. Bater palma,
3: <risos> entendeu? Você chegava numa igreja que não podia bater palma de nenhum. Então isso foi moldando... É vamos dizer assim, foi transformando o jeito de, de enxergar a arte dentro da igreja. E hoje nós estamos é, completamente livres para expressar nosso sentimento, o que a gente entende da palavra de Deus através da música, através da arte, através do musical, através de um quadro, do teatro. E isso transformou completamente e nos aproximou como igreja é, da normalidade da sociedade. Porque, hum. é, Legal. Parecia que a gente era meio. Que a parte, né? Tipo, A parte, mas parecia que a gente era meio. Não é é, é, lunático a palavra. É
2: desatualizado. Desatualizado, Não, mas é É, alt mesmo, assim. É, parecia que a gente
3: era muito alt da da, da sociedade. A música era diferente, o comportamento era diferente. E, E não, poxa, a igreja.. Não, eu uso uma camiseta, uma calça, né? eu boto um óculos escuro, um boné e sou igreja, e sou, eu sou cristão, entendeu? E a, e a nossa música é normal, ela não é uma música de outro planeta, toda quadrada e que não pode ter bateria nem tá. Então isso eu acho que aproximou, deixou a gente mais normal para a sociedade. E a música que a gente começou a viver, falando muito da gente, pouco, mas a música que a gente começou vida. a tocar na igreja mais parecida com a música usual que as pessoas estão acostumadas. Então isso mudou muito é, é como as pessoas se comportam na igreja. Né? Eu penso dessa forma.
1: Uhum.
2: Por Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. <risos> Posso pegar um gancho? Pode, por favor. Não, aqui é isso abriu porta para o evangelismo, né? Sim. Porque isso que ele falou. Você querado, sim. É porque isso que ele falou foi assim é, é, a, é a base do, do, do nosso vídeo. Porque é difícil você ir sem material, sem, 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 falar imagem, sem comunicação. Né? Né? Você vai chegar lá, da mesma forma que o Paulo fala que ele, que ele se fez de louco para conquistar o jogo, É que, aí você tem que falar a língua dos caras, eles não é fazer o que eles fazem, ah. mas é se comunicar. Então, assim, é muito difícil você, você é, pregar para alguém sendo uma pessoa assim, totalmente à parte, né? Uhum. É, porque ela não, provavelmente não vai te ouvir. As pessoas de fora da igreja e de dentro da igreja, elas estão no mesmo mundo, né? Quando Jesus fala que no mundo tem as refluções, falou assim, o seu mundo. Ah, lembrei da palavra, alienar. Alienar, alienar. exatamente exatamente. É, o mundo é, é igual para todo mundo. A gente está aqui no mesmo... é a mesma terra. Então, qual é o grande lance? Da, da, da questão do, do que o Colônia fez, na verdade. Foi popularizar a música. A gente vive uma fase, inclusive, já vou levantar mais um outro gancho aí, se você vai querer cortar. Tem uma fase que a gente vive é o a seguinte, a, a música do cantor cristão, da harpa da, da ali era recheada de letra, né? Tinha, rapaz, mas tinha letra, era letra. Mas letra era, só se o Renato Russo faz letra, imagina, ele, aí vai aprender como cantor cristão, tinha letra, depois de, 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 é, é, dessa fase, você tinha que cantar lendo, porque era realmente muita informação, quase que histórias, né, depois você teve o, o coronel Fazendo o quê? Simplificando a mensagem, tornando ela popular e cantável, ou seja, faça memorização, faça memorização, refrão forte, sim. arranjo interessante, começar a inserir metais e tal, legal, popularizou, show. Aí a minha a, a minha geração que eu digo assim, é, é a geração de 2005, 10, 12, quando eu comecei, era a geração que que fazia isso ficar mais popular musicalmente. E trazer um pouquinho mais de poesia, mas mantinha a levada de, do popular. O que a gente está vivendo hoje é simplificar o que foi simplificado já era simples. Entendeu? E aí começa a ficar perigoso. Né? Aí você começa a fazer música é, para ficar muito fácil de cantar e ela começa a ficar sem conteúdo.
0: Pobre melodicamente? Pobre, pobre melodicamente,
2: pobre de informação, pouco evangelística e muito interna. Música para crente. Né? Uhum. E a gente, nada contra fazer música para crente, inclusive a proposta da Estônia é ser ferramenta para a igreja. Uhum. A Estônia não é uma banda é, é do id, a Estônia é um apoio a quem vai. Não que a gente não vá, uhum. mas a Estônia a como banda, ela apoia a igreja. Uhum. Faz sentido. Mas a, a, a questão do, do, da música para o próprio corpo, para a igreja, é que você acaba engordando a igreja, e, e não, o gado e não, e não, não sabe o fazer com aquilo. Né? Então a igreja começa às vezes canta umas coisas assim, eu não vou citar nenhum exemplo aqui de música específica, mas canta algumas coisas que, que do linguajar crenteis evangélico que a pessoa de fora não vai entender nada, do que eles estão falando disso? entendeu?
1: E aí volta para a alienação, alienação,
2: ou seja, é cíclico, entendeu? Você, você é, piora aquilo que foi consertado. Então, que, que a gente, como é que a gente vê assim a coisa hoje na Estônia? Não que o, a música esteja ladeira abaixo, assim, né, na, na igreja evangélica, não mesmo. Muita evolução, muita coisa boa sendo feita. Muita coisa boa. Mas há uma tendência a isso que eu falei anteriormente, de facilitar demais, de, de fazer com que a coisa seja é, muito muito pobre de informação, às vezes muito rica musicalmente, muito, pobre, muito rica emocionalmente, muito pobre de informação. E a gente vem buscar trazer de volta Aquela letra que tem base bíblica, que tem força emocional, mas tem muita força bíblica e é a palavra de Deus cantada. Uhum. A ideia seria mais ou menos assim. Que coisa de cara,
1: gente. <risos> Perfeito. É, a gente quer saber também qual a importância de investir no meu dom, por exemplo. Vocês fazem aula, vocês investem, dão seu tempo, dinheiro. Como é que vocês trabalham
3: com isso? É, na verdade, é, o dom, o talento, ele precisa ser lapidado, né? E não tem como a gente se propor a fazer uma coisa se a gente não está disposto a realmente investir naquilo. Então, imagina só, vamos vamos usar o exemplo aqui de uma pessoa que vai pregar na igreja, por exemplo. A pessoa nunca apareceu em público, ela nunca oferiu nenhuma palavra para um grupo sequer de cinco pessoas, de repente ela vai ali (risos) falar e outro dia ela vai falar mas ela não é, busca conhecimento, busca se aperfeiçoar. Não tem como, principalmente é, na arte, né? Imagina uma pessoa que vai pintar um quadro, mas ela não tem nenhuma técnica. Ela não sabe nem por onde começar. Ela não tem nem domínio de nada. Não Vai sair um borrão. <risos> se bem que tem algumas pessoas que aceitam alguns, alguns borrões como arte. Fecha o olho, tá é tudo polêmica, bem,
2: né?
3: Mas não tem como, e principalmente na, na questão da música, é, é impossível você pegar alguém e colocar ela para tocar um violão e ela tocar no violão não saber nem afinar o violão. Ninguém é. vai conseguir escutar, é. nem ela mesma. É. Então ela precisa se aperfeiçoar, investir nisso. E eu acredito o seguinte: não só na música, mas em tudo, né? A gente não para de aprender, né, Deus? Não. Não para, a gente precisa estar buscando aprender o tempo todo. Para quem é cantor, tá o tempo todo buscando é, aperfeiçoar a técnica e manter a técnica, porque se você não faz nada, a voz vai ficando rouca, você vai desafinando e tal. Então tem toda essa, essa coisa,
2: então é... É legal ver a evolução própria, né? Você olhar para trás o seu CD há 5 anos atrás falar assim, pô,
3: mudou. Né? Exatamente, né? É. Assim, eu, eu sempre estou buscando conhecimento, eu, eu to com teclado e, e violão, né? E eu sempre tô buscando conhecimento agora, por exemplo, eu tava estudando, eu vir uma afinação nova, né? Aquela hum. dead-gueddy. Mas você caiu você uma
2: correta. nota? É, exatamente. A a é tipo... que... Mas cai tudo? Cai, cai todas as, as cordas? Não, cai... é, só, é, a é primeira, só a primeira, é. a primeira
0: a última e a penúltima.
2: E a penúltima.
3: Exatamente. Que maneiro. Que é, que é que eu, eu, eu acho que é o um menino do... E não. É. Qual é o nome, cara? O... Mauro Henrique? É Mauro? Mauro Henrique. ele é muito de de história, muito, né?
2: Mas como é que funciona toco. isso? Você aponta por exemplo e ele fala que... que é, <risos> é que tá. Que história é essa? Tá assim por
3: aí,
0: Mauro Henrique,
3: pronto.
2: <risos>
3: Inclusive ele toca
2: guitarra nessa afinação, Sim. né? Muito legal. Ele canta um absurdo, né? Não,
0: ele é. Pelo início de comentário.
2: Não, deixa é. né? a gente... Dá, levanta as patinhas pra ele. Que não, ele é é Por favor, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí... É, então é uma coisa nova.
3: Você tá aprendendo, se desenvolvendo. Até, até mesmo porque você vai tocar uma música diferente, a sonoridade é outra. A gente não para de aprender. Precisa tá aperfeiçoando é o tempo todo. Então,
1: isso é muito massa. Realmente, você falou que em 2005 foi quando você
2: começou de verdade, né? Não, eu taquei um número aqui, eu nem pensei. Ah, né? é por aí. É, é por aí. Não, só, não, deixa, é, pensar, né? deixa eu pensar direito aqui. Isso é 2020, 2020 né? O um cara perdidaço, tá em 2020. É. Ai, não, é 15 é. anos, eu tô com 32. Bom, é por aí, cara. É. Assim, o que acontece? Eu comecei a ministrar louvor por aí. Foi acho que com, com 16 pra 17 anos. Primeira vez que eu ministrei louvor, eu senti uma dor de cabeça absurda. Terminou louvor, eu, tava... eu não sabia <risos> pra onde olhar. Eu estava perdidaço, era na rede de crianças, no, no Arena Team, é, na igrejinha aqui na Sala Nossa Terra. você conhece, você sabe qual é. E você que não conhece, vou continuar contando a história. E aí, a, a, lá na, na, na igrejinha, a gente fazia um culto paralelo ao espaço Alternativo, que era esse do Arena Jovem. E, a, e era só de adolescência, só garotada. E, eu e é tô... antiga, hein? antiga, de novinha aqui, mas ó. é mais
0: ver
3: que dá pra
2: frente, mas, rapaz. Vamos no, no muro de assunto, não. E aí, quando, <risos> quando é, eu tocava lá, eu, eu tava muito satisfeito em tocar guitarra e ficar na minha, né? E o pastor Juninho, que não era pastor, e eu acho que não era nem diácono ainda, é, e ele era o meu líder, ele ficava me incentivando, não só a a cantar como a compor, mas eu era muito fã, Mas não era pouco não, era tipo muito, muito Cara. Fã, mas muito assim. E aí, eu vou nem imitar, eu não quero lembrar disso não. E aí quando, quando eu comecei a, 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 a compor, eu necessariamente ia cantar. Comecei a mostrar, pastor, a música própria. Ah, a música eu fiz! Tá, eu vou chamar minha irmã para cantar, né? Canta aí, minha irmã canta bonitão, mas não adianta, uhum. né? E, e aí eu falei, pô, eu preciso cantar, né? Então, a, o insight do Pastor Juninho foi, vai, entendeu? E aí eu fui canto ministrei louvor, foi horrível, aí a segunda <risos> vez foi pior. Aí a terceira que eu podia desistir já foi menos mal, né? E aquela ânsia de falar, levante suas mãos, sai do chão, de querer usar os artifícios que você ouve, assim, aquela, aquela coisa do, do, do aprender, né? Até que é, aquilo foi se tornando uma coisa do meu cotidiano, da minha vida normal e tal E, 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 e as composições foram aumentando e, e eu fui experimentando a até voz um foi ponto,
1: É, a voz foi melhorando
2: e tal, até que chegou num ponto que eu percebi que eu tinha que dar uma, um upgrade no, no, na, nas técnicas, né? Tanto na guitarra quanto na voz Eu comecei a ficar um reparador eu ficava reparando todo mundo. Uhum. Gente, é, isso é um vício. Não uhum. tem volta. Você, uhum. artista, que é faz italia. isso, nunca mais você vai ser o mesmo. É Não adianta. Você vai ficar reparando todo mundo, tudo. E aí, eu ouvia música, você ouve música assim de vez em quando, né? Porque você é arranjador. Separado. Tô ouvindo só a voz. Precisa ter, tá, tô, só, tá, tá. tô ouvindo só a voz. Aí, aí eu tô ouvindo só guitarra. Eu tô guitarra. Ouvindo... Você, você consegue selecionar. Porque aí eu fiz mais um degrau na minha vida, foi começar a perceber a música para poder fazer arranjo. Você que não sabe o que é arranjo, é tudo que você ouve numa música, todos os elementos, o solo, tá solo do, do baixo, às vezes, ou alguma brincadeirinha de silêncio na música, isso foi feito por um arranjador. Então arranjo, a função do, do, do arranjador é justamente fazer a música virar um produto com início, meio e fim, né, uhum. é, e que seja marcante. Quer ver uma coisa? Se você ouvir a introdução de uma música, qualquer música que tenha sido conhecida do público geral, seja gospel ou secular, se você ouvir a introdução, pá, a música vem inteira na tua cabeça. Né? Só a introduçãozinha você já pá. E, por exemplo, a Águas Profundas. Toca a introdução de Águas Profundas em qualquer lugar do Brasil. Vai numa toca de índio. Aí os índios estar tá lá. Cara, cara. Se bobear, vai ter uns três índios gritando. Saiu nossa terra. Tem e é. a, a, a introdução é feita por um arranjador. Tenho certeza que o compositor não, não pensou... Ah. É, se ele não for arranjador, não pensou nisso. Então tem todo esse trabalho. Eu fui desenvolvendo isso tudo. E aí com o divisor de água na minha vida foi a minha banda anterior e a, a, a South Bend, que foi uma banda que, foi, que começou com, com amigos, né? Eu, Pastor Janinho, o Everton e William e Dande é, nos juntamos, a gente já fazia isso lá embaixo, como criança, lá embaixo, que eu digo, na igreja como naqueles cultos de adolescente. Uhum. E, aí, e aí, gente, só um... não vou me alongar, muito não, mas uma coisa muito interessante, que é o que eu mais queria falar, assim, de tudo. A música é, é, e a arte, de uma forma geral, ela, tem um, ela, ela gera um fenômeno sensacional, ela dá voz, o pastor Atinho falou isso é, anteriormente. Mas isso é muito sério, porque a rede de crianças estava influenciando a Sala Nossa Terra. Entendeu? Porque a Sals Band ela, ela sempre teve o Koinonia como referência é, de louvor, não musical, de louvor. E aí, a, com a salsa a gente fez exatamente isso. Assim, é, ter uma referência, ter um norte, mas fazer algo novo. Se cantava muito milagres na nossa época, tudo era milagre, me dá, me dá, me dá, isso incomodava a Salsa, incomodava a gente, a gente gente gerou uma cultura na rede de crianças de uma adoração sincera, sem pedir nada em troca, buscar né? Deus em primeiro lugar e esperar que as coisas sejam acrescentadas, não ficar desesperado assim Deus me dá eu preciso do meu milagre vem aqui arranca uhum. e eu acho que isso tem um momento para isso tem tem um momento que você vai para a igreja eu já fiz isso ir para a igreja para pedir porque eu tava desesperado e não foi uma vez uhum. mas todo domingo é, entendeu aí há momentos eu prefiro muito mais é, é, fazer uma adoração direta né e aí o a, a gente tinha os elementos a referência a mensagem né e aí faltava o que para gente estrada técnica é, testar experimentar e aí quando a banda foi criada e a gente estava começando a arrumar as coisas para começar a fazer chegou o Ulisses e aí foi agregado à banda ele entrou e aí trouxe novas ideias novas é, composições e tal ele foi muito importante nesse processo né é, de criação da, 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 do conceito da da salsa uhum. mas já existia já tinha já tinha, ele foi, se adequou e trouxe mais coisas, então a Salsa é uma mistura muito legal, de, foi, uma mistura muito legal disso. E aí a Salsa é um divisor de águas, na minha vida assim, porque eu tive Incrível. que rodar o Brasil inteiro quando eu não tava pronto. Aham. Saca? Foi, não é mole não, foi com 22, 21, ah, sim, 22 entendeu? anos, faz o quê? 10 anos, 11 anos. Eu não tava pronto, mas aí eu não tenho que esperar o palco, a oportunidade, você tem que ser artista full. Você tem que fazer, se eu sei tocar, se eu sei cantar, assim eu faço numa roda de amigos, assim eu faço no dia do Evangelho que na Esplanada do Ministério, lotado, em uhum. qualquer situação. É, cheguei cheguei na situação de tocar na Marcha para Jesus com, eu acho, que tinha um milhão de pessoas. Não tinha como você ver o fim. Uhum. Não fez diferença nenhuma, mano. você não vê ninguém. <risos> tipo, é um monte de gente. É mais difícil cantar aqui agora para vocês aqui, junto, todo mundo junto do que, com todo mundo. do que com um milhão de pessoas. É verdade. Mas a SAUS trouxe essa, 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 essa urgência de crescimento. Tinha que crescer, porque a, a mensagem tinha que ser dada. Tenho certeza que com, com, com o pastor foi a mesma coisa, porque o Areno Louvor assume uma posição de referência máxima na igreja. Tá todo, todo canhão está apontado para você. Né? E a, aí na, teve uma época que a gente dividia essa responsabilidade, mas a SAUS largou a mão, né? errou no caminho. Né? E eu não vou entrar nesse mérito, mas quando ela foi encerrada aí lascou, porque aí ficou a responsa inteira do canhão inteiro para lá, né? e, e, e é isso assim, a construção ela vem primeiro da necessidade, do, a vida empurra, as coisas tem que, precisam acontecer, né? e depois que elas estão acontecendo você precisa ter ciência do que está acontecendo, mas não esperar se preparar, passar a vida inteira se preparando para um momento que você não sabe para acontecer. Você uhum. tem que fazer.
1: Vai. O que eu achei interessante foi que você falou que. O que, que eu percebi, na verdade, é que você aprendeu com, com a, experiência, né? a experiência, com a vida. É muito legal isso. E também, agora que você citou o pastor Juninho, eu queria uhum. poder falar sobre ele. É, você enxergou ele como uma oportunidade para esse talento, seu, para o seu dom é, ser mais desbravado?
2: Nunca.
1: Qual é a importância, de qual é a importância sim, de ter uma oportunidade?
2: Massa, é, nunca. É, você, eu, vou, eu vou quebrar uns paradigmas aqui, tá? Primeiro, igreja, eu odeio o network. A
1: igreja, <risos> Olha pra a igreja. cá,
2: foca em mim! Eu não gosto de network interesseiro. O network aquele que eu preciso pegar o máximo possível dessa pessoa, que eu tô, então eu vou até ela pra tentar sugar. Hum. E sabe quem me ensinou isso? Mas tá <risos> né? É, isso e acho que quase Aí. todo o resto. Né? É porque a, a, eu acho que assim, o cristianismo não é isso. Não é aquilo que eu posso tirar de você. Mas você vai tirar. Fica tranquilo. Só, só fica lá, velho. Só não foca na coisa vive, errada. Né? só vive. Uhum. Agora é tudo certo. Mas você fez uma, uma pergunta específica sobre. Sobre. Como é que foi? Que é? Oportunidade, né? Oportunidade. E aí, é, nunca vi no Juninho, essa, essa, essa oportunidade. Eu simplesmente escolhi caminhar com ele porque eu... Nossa, momento romântico. Eu amo ele. <risos> Ficou fofo. <risos> Tomara que você muito fofo. <risos> Lembre-se disso. Não, eu, mas eu, eu, eu tenho, assim, além do respeito, carinho e referência, eu amo ele. Então, assim, eu tô, eu tô ali pra... Eu tô com ele, não importa o que, que ele vai me dar. Uhum. Entendeu? Legal. E a, a, assim, como eu disse anteriormente, você que está envolvido com arte, não espere a oportunidade de chegar. Porque ela vai chegar. Vai, vive aí. Vai fazendo. Até porque você vai se frustrar muito, não é pouco não. Gente, já toquei em toquei no, no eventos da Sarah, como esses celebrações, conferências da vida, que a minha expectativa estava no teto e quando aconteceu, não foi legal. Não foi legal. Se foi legal para algumas pessoas, tudo bem, para mim não foi legal. Então, a, a baixa expectativa é ótima. Você, <risos> Você vai se ser levar, sempre surpreendido. É, sempre surpreendido. É. E, e, Dá, e né? sempre fazer isso de forma genuína. Nunca é. se aproxime de ninguém querendo algo em troca. Isso não é cristão. Isso não é legal. né? Hum. E vai dar bom. Quando... Até porque
0: parece que, pelo menos quando eu leio essas histórias da Bíblia toda, a gente vê que Deus gera as conexões e elas sempre são genuínas. Né? Então, é a mão de Deus movendo. Quando a gente parece que fica... Sei lá, fissurado por essa parada, como se a gente estivesse querendo tomar o lugar de Deus, como aquele que provê a conexão, meu essa...
2: Deixa que eu faço, né? É, tipo é. assim, não, eu vou
0: me conectar com aquele cara, mas eu queria mudar, tipo assim, total aqui o rumo da conversa que fazer uma pergunta que realmente fiquei curioso. Dentro de todos esses períodos de desse período de tempo que vocês tiveram, né? Anos de caminhada, é, no ministério de louvor, tanto do Arena Louvor, como da salsa e também do da Stone eu queria saber de vocês o seguinte, onde fica o equilíbrio quando a gente fala de crescer tecnicamente e de continuar sensível ao coração de Deus? Porque parece que às vezes a gente, tipo, naquela... Eu não sei, eu não posso dizer isso com propriedade, 100% propriedade, mas eu já vi muitos músicos falarem que às vezes nessa loucura, nessa ânsia por a gente crescer tecnicamente, a gente começa a achar que tudo é espetáculo, né? E aí chega um momento que é como se, sei lá, a gente tivesse que focar um pouco na sensibilidade para entender o que Deus quer falar com as pessoas muito mais do que sei lá a gente expoldão. tem um equilíbrio nisso bom eu, eu
3: eu acho isso assim é muito simples de separar para mim
0: uhum.
3: eu penso que é a técnica ela é uma ela é algo que você é, desenvolve certo uhum. Agora, o relacionamento com Deus está muito mais ligado ao teu caráter como pessoa Legal. Então, não tem a ver Eu me desenvolvo Tecnicamente Me torno uma pessoa melhor Aperfeiçoa A minha minha capacidade De tocar violão, de tocar teclado Agora, o meu relacionamento Com Deus não depende da minha técnica né? Porque eu sou né? Enfim, se eu não consigo Ter um relacionamento com Deus Aí já é uma coisa do meu caráter Da minha capacidade de de entender quem é Deus me relacionar com Ele né? então eu vejo dessa forma eu só queria voltar um pouquinho naquela questão da oportunidade que eu acho uma coisa interessante até para quem está assistindo a gente aí quando você falou aí sobre oportunidade eu eu pensei na na, uma coisa que eu vivi muito porque eu vim de uma igreja que eu não tive oportunidade era um grupo Fechado, é a minha experiência com música, né? Então, é, o Ministério de Louvor era fechado, completamente, só tocava os bons, uhum. só aquela nata, só o pessoal. É, e aí, um dia me descobriram, me descobriram que eu tocava guitarra, tocava violão e tal, e aí me chamaram para entrar no Ministério do Louvor, mas já era muito tarde, eu já estava muito decepcionado, com o coração triste, chateado, estava saindo da igreja. Né, por outros motivos e tudo, né? e, é, enfim, aí vim cair na sala nossa terra, né, e o que que acontece? Quando eu cheguei na sala nossa terra, eu quis fazer completamente diferente, quando eu tava lá ministrando, tocando, Sim. eu quis ser aquele cara que ia facilitar a entrada das pessoas no ministério de governo, então eu fui trabalhando isso, e Deus começou a colocar essa capacidade em mim de formar pessoas. E todo mundo que chega, se aproxima, que eu vejo que tem um interesse os olhos para a parte da música, eu já capo e coloco um instrumento na mão dele, uhum. faço desafios, Porque a igreja sempre está precisando de um baixista, sim. de um tecladista, de um ministro de um, é verdade, um A gente tem carência disso. Então, é, eu costumo dizer, inclusive, no, no seminário de louvor, que a gente às vezes participa, e tudo, que quem tem um ministério de louvor tem um, quem tem dois, talvez tenha um, quem tem três, talvez tenha um e meio, uhum. quem acha que tem quatro bandas de louvor na igreja, um dia acorda do nada, só tem uma. Uhum. Por quê? Porque é muito cíclico. É... Vamos dizer assim, a vida das pessoas. Um cara tá aqui amanhã ele vai estudar fora do Brasil, o outro tá aqui em casa e a mulher não deixa mais ele não participar do é. Ministério do Louvor. Entendeu? Aí tem filho, ele resolve que vai dar um tempo maior pra família, o outro é trabalho. trabalho, É trabalho, enfim. Então, às vezes você tá ali com três ministérios de louvor, acaba, cara. Então se você não abrir a oportunidade para as pessoas participarem, e abrir a oportunidade, é, significa uma coisa muito importante para esses músicos que são bons. Né? Você tem que tocar com um cara ruim. Muito, muito. Hum. Então você, cara. Ele, muito então você trabalha o coração. O coração. É. Você tá tocando direitinho, mas tem aquele menino que tá aprendendo a tocar teclado. tá e... tirando a música do ensaio.
2: Ele, ele vai errar. Ele vai nós. errar.
3: E muito às vezes muito. ele vai só errar. É. <risos> não, <risos>
1: ai,
2: mas ai. se
3: você não abrir, e ele só aprende lá no fogo. Vai, ah, meu filho. É isso Porra. aí. É isso. Foi assim que eu aprendi a ministrar. Um é dia eu tava lá, eu só tocava o teclado dos produtos que chegou em mim e falou: assim, vem cá, a partir de hoje você não encosta mais nesse teclado, você vai ministrar, eu vou. É isso. Então, você só aprende assim, igual o meu avô é, ensinou meu pai a nadar. Hoje eu vou ensinar você a atingir o no <risos>
1: barranco né? do Rio. Meu Deus! Assim, hoje eu vou te. <risos> Aprende! <Ai, risos>
3: já, já tá lá embaixo. Então, mas se você não colocar o cara lá para tocar, mesmo errando, ele não vai aprender. Se não dá oportunidade. Há é, um tempo atrás, nós formamos 10 ministérios de louvor na nossa tela da Ceilândia. tínhamos 10 bandos lá. Então a gente sempre. O que a gente faz? A gente faz uma, uma audição. Nessa audição, a gente separa pessoas que vão aprender. Pessoas que estão aprendendo e pessoas que já sabem alguma coisa. Uhum. Justamente para que a gente possa começar a encaixar essas pessoas. Porque quem tem 10, a gente tinha 10 foi para 6. Uhum. Olha aí. Né? Então é, eu acho muito importante, não sei se essa é porque aconteceu comigo, de não ter oportunidade, eu gosto muito de abrir oportunidade e estar tá cavando. É, quem é que toca, quem é que está interessado para ir agregando. se é uma, eu uma espécie
1: tem... de caça-talento, né? Exatamente, na né? igreja eu fico
3: caçando talento. Só não ganha dinheiro
2: por isso, né? Mas... Poxa, eu queria ganhar. Estaria <risos> rico. Mas, mas... A, mas sobre esse lance da, da, da igreja fazer esse papel, eu acho fundamental assim, que, que, que a igreja descubra formas de fazer isso. A igreja que eu falo não está tirando o meu da reta, não. Eu, que... uhum. eu, eu também tenho essa responsabilidade de ficar de olho como que a gente pode fazer isso. Uhum. A gente tinha um movimento aqui chamado One Prey, que tinha essa, essa competência de, aqui na sede Sim, de buscar. Bom. Mas a, a, eu acredito que no Arena Jovem, da sede, que é a Arena Jovem aqui, que eu frequento, né? é, uhum. provavelmente tem muita gente com talento absurdo há muito tempo lá sentado na cadeira. Que não tem nem mais nem vontade de, ter, de querer estar tá lá, porque não veio oportunidade, não sabe como, não sabe onde, não quer se vender, ou seja, se oferecer para cantar, porque acha que isso é ruim, ou não, tal, pá, uhum. e aí a gente vai perdendo pessoas que poderiam estar tá agregando. E, e aí eu descobri, sabe como? É, sei lá, um casamento de alguém. Aí alguém de alguém lá, sei lá, pega e canta uma música. Falo, meu Deus, você canta? Uhum. Né? No meu discipulado, eu, eu ouvindo aqui, uma vez eu ouvi uma. uma tocando louvor lá, aquele grupo inteiro, né? Todo mundo cantando e eu lá cantando. De repente, ouço uma voz bonita, velho. Eu falei, gente, cadê essa pessoa? Não, não é. Quando eu é minha irmã de discipulado, eu não sabia. Caraca. É igual
0: a tua história, né? Tipo, tá de boa lá, tem um violão pegou isso pretensiosamente. Todo lá, mundo ouviu? Tá... Caraca,
2: caraca,
1: A mulher do Grammy ouviu. É, mas, sim, é, sim, é, sim, mas sim,
2: é por aí, assim. Você tem que, você tem que criar mecanismos é, o tempo todo diferenciados pra isso. Lembrando que nem todo talento é musical. Uh-huh. Há talentos de todos os tipos. A gente tem pessoas, assim... E, e dos musicais, há formas de, de, de expressão de música que precisam ser respeitadas. Uhum. Tem gente muito boa do rap que precisa de espaço na igreja. Do uhum. reggae... Do, a igreja já deu muito espaço pro reggae aqui. Uhum. Muito. Hoje não dá. E isso aqui é uma crítica, assim. O, o, oficialmente, isso aqui é uma crítica. Uhum. Não dá espaço. Mas, é, mas a crítica a mim mesmo também. Nós precisamos criar mecanismos para ter espaço para essas pessoas exporem arte. A Bethel... Bota um pessoal pra pintar no meio do louvor. Cara, assim, é. tirado. Velho. Mas Nossa, isso, é, tirado. Isso, é, isso é entendimento de que a arte não é diminuta. Ela não é um pedacinho de gente. A, 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 o pessoal da, da, que pinta, que, enfim, que faz arte com, com, com pintura ou desenho, eles vão expressar isso aonde? Qual é o espaço? Me diz aí, qual é hoje, qual é o espaço? YouTube. É. 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 Instagram. 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 Não vai. Não vai. E aí, o que acontece? Pra, vou te dar um exemplo, uma pessoa que é, pinta super bem, Lá na minha na época eu fiz faculdade, tinha um colega de faculdade que era o mais quieto da sala, e o dia que eu vi uma pintura dele eu fiquei, eu fiquei, sério, fiquei chocado, é um absurdo o um moleque, só que ele assim, ele é tão assim, resguardado para dentro assim, tão sem amigo, tão na dele, e eu ficava assim, cara, né, deixa eu ver outra pintura sua, e aí eu mostrava assim, vendo aquelas coisas, eu falei, caramba, não tem ninguém na igreja para comunicar com esse cara, ninguém. <risos> Eu vou ter que dar meu jeito aqui, eu sambando de todo jeito, pra... aí eu descobri que ia tocar violão, aí eu, ufa, aí. você tem um jeito dinheiro. de acessar o cara, mas se não fosse isso, eu não tinha como acessar o cara, só que. É isso. Deus.
1: Nossa gente, não queria nem encerrar, tá tão bom ficar aqui conversando com <risos> vocês, mas a gente tem uma última pergunta pra fazer, que é muito importante, que é qual foi a melhor experiência que vocês já tiveram é, com Deus e com a arte, essa união entre de Deus
2: e a arte? Vou começar, vou começar? Pode, pode falar. É, foi, a gente tem um, você que não é na nossa terra, é, a gente tem um evento é, periódico, assim, que se chama Revisão de Vida, a gente vai para um acampamento, para uma, uma chácara, fica no final de semana, out do universo, assim, para poder ter uma conexão com Deus, e uma transformação da nossa vida. E isso já há muitos anos que eu, que eu participo de Revisão de Vida, é, não só, eu fiz o meu Revisão, fiz, fiz dois Revisões, trabalhei em trocento. E, ne, e, e nesse, num dos Revisões que eu tava trabalhando, tava tocando, é, tava tendo um, um momento de libertação e, e aí aquela coisa, a gente tocando e pipocando gente, pra tudo quanto é lado, confusão toda. E aí a gente tava tocando Poderoso Deus, é Poderoso Deus, despretensiosamente, porque já tinha cantado umas 20, <risos> Poderoso Deus, minha alma se... de repente, um, um capiroto muito doido lá gritou: Essa não! Aí ah, eu falei: ha! Essa sim, cara. A, gente, a bispa Ana Séria virou pra gente e falou assim: hum, Canta Anacélia. mais alto. E aí começamos: Poderoso ah. Deus! Aí foi entrando agora foi entrando, e o demônio começou a gritar: Essa
0: não, essa não, essa
2: E gritava de gritar e gritar, e a gente aumentava o volume da voz, e ele foi expulso. Ele, ela, a, a bispa Nassim, ela tem uma, uma noção assim, do mundo espiritual absurda, né? E, ela, e a bispa falou assim, é, não, deixa pode deixar, ele vai sair. E aí a gente oficialmente expulsou um demônio com música, Clega. Né? O demônio expulso na base de... da guitarra.
3: <risos> é. my
2: God. Oh my God. Uma está espécie marcante, incrível. incrível.
3: Virado,
0: né? incrível.
3: Pô, a minha maior experiência com Deus assim, foi basicamente na adolescência. É, eu me converti com 13 anos de idade. Então, na igreja ali pelos 16, 17 anos. É, sabe quando você tá na igreja, mas você tá assim, olhando pro mundo, tem umas amizades ah, legais, e você tá mais, no domingo você tá na igreja e tal, aquele momento que você, sua fé tá meio, né, meio trash, assim. E eu tive um sonho, eu tive um sonho muito maluco. Eu deitei na minha cama, quando eu deitei eu apaguei e caí num super galpão, tipo Tipo arena hall, uhum. todo preto. Só que eu caí do, de, de um lado do galpão, perto da parede, é um galpão todo retangular, e eu caí na parede de cá. E aí de repente, quem entra no galpão, lá no final do galpão, do meu sonho era Lúcifer. E quando ele entrou aquela presença maligna, esmagou tudo, me esmagou na parede e ele veio ao meu encontro nesse sonho, esse sonho foi uma coisa muito nítida, muito, uhum. muito louca, sabe, uhum. e ele vinha se aproximando de mim e eu tinha certeza que ele ia me destruir, ele ia acabar comigo e ele foi se aproximando, foi se aproximando e aquilo foi me consumindo, foi de alguma alguma forma me destruindo e eu tinha certeza que eu ia ser destruído naquele momento e eu só consegui falar uma coisa só na hora que eu eu fui se aproximando do meu rosto eu falei, embolado sangue de Jesus tem poder e toda aquela cena se disse, sumiu, desapareceu fiquei atordoado uma semana inteira, uma coisa maluca e aí eu estava no culto, Deus falou comigo o momento de você se consertar porque se você não se consertar o diabo vai te destruir porque o que eu estava vivendo era muito forte o propósito que Deus tinha para a minha vida era alcançar através de simples canções uma geração de jovens isso quando adolescente Deus tinha falado isso comigo uma vez uma pessoa falou assim olha, Deus está entregando para você uma caneta de ouro não sei porquê depois de muitos anos eu vim entender que algumas canções que Deus me deu ela contagiou milhares e milhares de jovens, é o que toca todo sábado em todas as salas da nossa terra, pelo no Brasil, Brasil. Pelo e, Brasil e, mundo.
2: Mundo. E, e mundo, porque a sala é, e, que a sala é e, sala.
3: exatamente, então é, é, o propósito que Deus tinha pra mim, assim como tem pra é, o propósito de Deus, a sala da nossa terra é uma fonte, né Estou derrubando um os bonequinhos <risos> ele, ele tá <risos> ficando emocionante aqui então é uma fonte, essa fonte qualquer um pode beber, você que é ministro de louvor, você que é músico na casa de Deus, Deus quer levantar através da sua vida muitas canções, né? uma adoração que vai contagiar um país inteiro, uma geração inteira, e Deus começou a fazer isso comigo, com a South Bend, com Stones, né? e ele tinha um propósito muito grande, só que a minha vida... Do jeito que tava, não ia funcionar, eu Só tinha não. que me consertar. Então eu me consertei e eu comecei a viver uma vida intensa com Deus a partir desse sonho. Sensacional. Que, ah, índice,
0: você vê como impactou, quando eu entrei na igreja, o que eu achava mais irado na Arena era eu vi a Arena Lobo. Véio. Então assim, eu tocava e era o que
2: me deixava assim, tipo... Na verdade, marcou, marcou a geração mesmo. Total. Marco, Mar- quando Mar- eu ia
1: para o famoso Arena Conference, era o que eu mais gostava de ver, pois era é. a música <risos> da Arena
0: Lover. Gente, foi incrível, foi sensacional, é. queria agradecer, queria deixar de recado para vocês, se vocês não conferiram o lançamento da Banda Stone com o Eltinho, vão Olá. lá no canal da Banda Stone, o nome da música é Senhor Formoso S, isso é dever de casa para você, então não Sim. sabe, não perde, não deixa de fazer, vai lá e cumpre. E é isso aí, a gente fica por aqui, valeu por ter assistido até e agora aí. e tamo junto. Valeu, valeu galera, valeu. Que arena cash fantástico esse que você assistiu, hein? Se você ainda não viu o anterior, está aqui ao lado. Corre lá para ver. Ah, e não se esquece, inscreva-se no nosso canal e ativa a notificação para você ter acesso a todos
2: os nossos conteúdos assim que chegar no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima.